0: Bienvenidos damas y caballeros a una experiencia única, donde su realidad se pondrá a prueba y el límite de su imaginación aumentará hasta niveles extraordinarios. Tengan cuidado y tomen asiento, la segunda estrella a la derecha, está a punto de comenzar.
1: Hola a todos, estimados oyentes, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar donde nos estén escuchando. Bienvenidos una semana más a la segunda estrella a de la derecha, donde trataremos y analizaremos desde un punto de vista científico eh, distintos temas relacionados con las humanidades y las ciencias sociales. Pues tenemos que tener en cuenta, como siempre decimos, también somos científicos, no somos científicos de bata blanca, sino que nuestras batas son de colores. No obstante, no quiere decir que no hagamos ciencia. Hoy, con todos vosotros, volvemos a estar una semana más. Eh, Javier Antonio Nisa Ávila, eh, licenciado en Derecho y eh, experto en Inteligencia Artificial y Derecho Algorítmico, y eh, una servidora, Salud Adelaida Flores Borjabá, eh, doctora en Estudios biológicos, experta en el mundo árabo-islámico, y, eh, bueno... Eh, hasta hace unos días profesora de la Universidad de Sevilla y a partir del próximo lunes 16, profesora de la eh, Universidad de Málaga. ¡Felicidades! Eh, muchas gracias. Eh, he sacado una plaza de ayudante doctor eh, en dicha universidad. Me incorporo el próximo eh, día 16 eh, de octubre. Decir, bueno, los que sepáis eh, cómo funciona esto podéis saber que no es fácil llegar hasta aquí eh, y más aún si, si es como yo que no tengo ningún tipo de contacto ni padrino,
0: ni ni, padrino, ni, ni nadie lado, ¿sí?
1: yo creo que algún día podríamos dedicar el tema perfectamente a cuestiones anequiles y eh, temas de, de universidad, creo que sería bastante sí, interesante, bastante
0: interesante sí.
1: y creo que incluso podríamos invitar a alguien más que nos pudiera un poco hablar porque creo que todo el mundo libramos distintas experiencias en este mundo. Broma aparte, eh, llevamos una semana un poco controvertida, eh, un poco llamativa en los medios de comunicación respecto a, a la cuestión entre Israel y Palestina o Israel y Hamas, como dicen algunos medios de comunicación, y a todo lo que ha habido. Bueno, teniendo en cuenta esto... Eh, y teniendo en cuenta que eh, me pilla un poco de cerca, pues como he dicho, yo estudié filología árabe. Eh, acabé mi carrera con premio extraordinario y premio nacional, mi doctoré en estudios filológicos en la rama de estudios árabes. Y eh, bueno, hice mi doctorado, lo hice internacional en la Universidad de Harvard y en la Universidad de, de Maca. Asimismo, tuve la oportunidad de, de estar en distintos países árabes, habiendo estudiado en Túnez y también he tenido cierta conexión con el mundo palestino, por decirlo de alguna manera, conservo algunos amigos allí, y eh, tal vez por ello haya habido un poco más de cerca el, el conflicto. Asimismo, cuando era estudiante, cuando estudiaba filología, es verdad que en la literatura se, se estudiaba lo que era palestina, y se estudiaba lo, eh, distinto, eh, el, el conflicto en sí y cómo había repercutido. De hecho, había profesores que eran expertos en el tema y nos hablaban bastante largo y tendido sobre esta situación eh, de una manera clara y también a través de eh, distintas ramas, no solo la histórica, sino también eh, la literaria, que ahora hablaremos, eh, incluso la artística y distintas, eh, digamos, eh, ramas intelectuales que muchas veces nos ayudan a comprender la historia, no, puesto que la, la historia no la podemos entender a base de golpes ni, ni, ni nada por el estilo, porque eh, hay distintas formas de verla. Pues bueno, eh, para ello hoy nos hemos estado un poco eh, documentando, hemos estado analizando un poco la situación, también cabe decir que eh, el hacer este programa nos ha costado bastante, ha sido algo que no... Eh, nos ha costado decidirnos, pero bueno, sea incómodo o no el tema, al fin y al cabo es ciencia y la ciencia está para eso, ¿no? para analizar aquello que nos incomoda incluso o aquello que no nos gusta o aquello que nos puede provocar un poco de, eh, de temor o no temor en sí, sino más bien de, bueno, no, no me quiero llevar bien mal con la gente, no quiero que nadie malinterprete, ni nada por el estilo. Por ello, lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a hablar eh, cómo era la situación de Palestina antes de la creación del Estado de Israel. Luego vamos a continuar hablando con la situación de Palestina tras el Estado de, de Israel. Eh, y posteriormente, antes de generar debate, vamos a, a incluir, como he dicho, temas literarios, hablando del gran poeta palestino, por decirlo de alguna manera, Mahmoud Darwish, y también del caricaturista Najil Ali, eh, teniendo en cuenta que ha sido eh, un caricaturista referente en el mundo árabe y que ha sido prácticamente de los más admirados y que muchos caricaturistas eh, lo han no imitado pero sí han eh, seguido su estilo o han utilizado el personaje mítico Jandala, del cual hablaremos ahora eh, posteriormente. Pues sin nada más, paso ahora mismo a comentarles eh, la situación de la Palestina o de lo que era Palestina. Eh, antes de que era eh, Estado de Israel, concretamente bajo la dominación del, del imperio otomano. Hay que decir que yo tuve la oportunidad de, de impartir este tema en la Universidad de Sevilla en el curso 2019-2020 en la asignatura de Historia del Islam moderno y eh, la verdad que como docente saqué muchas cosas en claras referente a la situación anterior, no puesto que no hay que entender la historia con los atentados que ha pasado, sino que hay que entender, hay que entender la historia desde múltiples puntos de vista para poder desarrollar esa conciencia crítica que alguna vez hemos, hemos eh, anunciado en nuestro programa. Bueno, pues bien, al dividirse el Imperio Romano, Palestina quedó bajo la dominación del Imperio Oriente hasta el año 636, cuando se produjo una conquista islámica de región por los árabes. Estuvo sucesivamente bajo el dominio de la dinastía Omeya, que fue del 661 al 750 aproximadamente, el califato abasí y los turcos eh, selyúcidas. Las cruzadas fracasaron en establecer el dominio europeo duradero en Tierra Santa. La primera cruzada eh, logró derrotar a los selyúcidas en 1908, tras lo cual el califato Fatimi ocupó Jerusalén. Por otro lado, los cruzados lograron tomar nuevo, la nueva ciudad y establecieron allí el reino de Jerusalén. ...del 15 de julio de 1099 al 2 de octubre de 1187... ...cuando la ciudad fue reconquistada por el sultán Saladín... Salahadín, sería Nahar, ...que estableció la dinastía de los ayubíes en Egipto y Siria... ...en fin, reemplazada por la, por la dinastía de los mamerucos... ...también en Egipto que dominó eh, la región hasta 1556... ...cuando fueron derrotados por los otomanos dirigidos por Salim I... ...la región de Palestina, por tanto, fue parte... ...de la Siria Otomana, bajo el dominio del Imperio Otomano... ...durante cuatro siglos hasta la Primera Guerra Mundial... Eh, de lo, ...desde la década eh, de 1880... ...el sur era parte de Sániac... Eh, ...separado de Jerusalén... ...mientras el norte dependía del Vilayato de Beirut... ...y el este del río Jordán... ...dependía del Vilayato de Damasco... ...podéis, si cogéis un mapa, podéis más o menos ver un poco... ...la situación con lo que acabo de decir y comprender lo que era un poco palestina de la época. Por otro lado, eh, como acabo de decir, eh, palestina formaba parte eh, de la región más amplia de la Gran Siria. Es decir, estaba dentro del vilayato de Damasco, repartida más tarde en el de Sidón y el de Damasco y finalmente en el de Beirut. En el trazo administrativo se modificaba según las necesidades de la sublime puerta, eh, procurando romper alianzas familiares. Así pues, Acre, Nablus y Jerusalén eran los tres grandes centros administrativos convertidos en saniacs de los que dependían otros centros como Haifa, Safat y Nazaret. Eh, era un estado pluriconfesional, es decir, del siglo XIX se había sido objeto de las potencias eh, occidentales y en 1799 una flota francesa intenta situar eh, eh, en el, se, se intenta situar en el, en el puerto de Acre para empezar eh, a sitiarlo. Este hecho provocó una fuerte resistencia local. No obstante, en 1831 los egipcios acaban ocupando la región. Así, en 1840 las potencias ayudan a recuperar el territorio del Imperio Otomano y ponen e e fin a las ideas expansionistas de Egipto. Para las que no tengan un poco en cuenta la historia de Egipto, si es verdad que cuando surge un poco la idea de la Nasdaq y ese despertar en el siglo XIX, esto estaba como bastante... como que se había venido un poco arriba, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eh, pero vamos, este tema, si, si, si os interesa y alguien está muy interesado en este tema, lo podemos tratar más adelante en otro, en otro episodio. Bueno, esta es la situación que tenemos en el siglo XIX. Veamos qué pasa en el siglo XX. Bueno, para empezar... El Estado de los Judíos fue concebido por los judíos por Teodoro Hers e impulsado desde el primer congreso sionista en Basilea en el año 1897. Es decir, esta historia viene desde el siglo XIX, es decir, casi casi de, desde finales del siglo XIX. Bueno, Anticipado por, eh, por Moisés Hess en un proyecto sionista de retorno a la tierra prometida. Es decir, había una compañía judía en la cual se estableció un modelo eh, similar al de la compañía inglesa que estaba encargada de organizar la actividad económica. Eh, en un principio, por tanto, cuando se intentan crear este territorio no se habla de Palestina, eh, sino que se habla también de una zona en Argentina. De este modo programan la compra de tierra, construcción de inmuebles e instalan un sistema de previsión de em emigración. ¿Qué sucede? En un primer momento estaría en Londres. Entonces estaba previsto, por tanto, generar una lengua, generar una religión y una bandera. Y se inicia, por tanto, una corriente migratoria hacia Palestina, sobre todo eh, mediante judíos, rusos y polacos. Atención a la situación para que os hagáis un poco eh, la, la idea de cómo estaba todo configurado. Eh, estamos hablando de que Palestina estaba bajo dominio otomano, por tanto, existe cierta eh, hostilidad por parte todavía del Imperio Otomano, que todavía no ha terminado de, de, de caer. Eh, y estos provocan, por tanto, que se prohíban esa compra de tierras, porque ya se estaba viendo lo que, lo que iba a suceder, lo estaban viendo. Eh, entonces, ¿qué ocurre? Cuando entran eh, en la guerra, eh, se convierte en frente de batalla. Y se empieza a dar eh, cierta visibilidad al movimiento sio, eh, sionista. Así, en los acuerdos de Skype picot en 1916, Palestina queda fuera del Estado Árabe Autónomo, gobernada por una administración internacional no especificada. Estamos hablando de 1916, es decir, el desastre de la NAGVA es en 1948. Por lo tanto, podía hacer esta idea, no es nada, porque se está hablando en los medios de comunicación de 70 años, pero yo es que él me iría al siglo XIX. Eh, ¿Qué ocurre? En 1917 se establece la Declaración Balfour, que es la carta del Ministro de Asuntos Exteriores y británico, según la cual Palestina se declara hogar nacional judío. Es decir, eh, si prestamos un poco eh, atención, podemos ver cómo los mismos ingleses dicen, ah, pues Palestina para ti, ¿por qué? Porque yo lo valgo, generando el conflicto que hemos podido llegar prácticamente hasta ahora. Bueno, pues teniendo en cuenta esta historia, podemos ver cómo es el son los antecedentes de, de lo que viene después. Así pues, Javi, puedes continuar qué ocurre en 1948?
0: Bueno, pues tal y como ha comentado eh, Salud, eso es el, la contextualización más o menos pues histórica, ¿no? De, de, dónde, de dónde viene todo, todo ello. Y ahora os voy a contar yo un poquito la segunda parte, un poquito más actualizado, ¿no? Tal y como comentado Salud, Gaza no siempre, en este caso, vamos a centrarnos en Gaza, puesto que es donde está ahora mismo el foco el foco más actual y donde ahora mismo nos encontramos con toda la problemática de la, de la guerra, si podemos decirlo así, puesto que, en fin, no es contra un Estado, es contra es contra un Estado, pero por un grupo terrorista, en fin, un tema más complejo en el jurídico, que luego si sobra tiempo lo comentamos, que realmente es contra jamás. Gaza no siempre fue un escenario de devastación y pobreza y como de décadas vamos viendo en los diferentes medios de comunicación a finales del siglo XIX y en la primera mitad del XX era un lugar donde muchas familias de la burguesía palestina elegían para pasar las vacaciones de verano era su, su particular Mónaco, por decirlo de alguna forma donde iba la alta, la alta sociedad palestina a disfrutar de las vacaciones con sus magníficas playas, un clima cálido muy cercano al, al tropical eh, y su cercanía sobre todo con Egipto, puesto que hace frontera con Egipto. Eh, Gaza, la verdad que era un lugar con un tipo eh, turístico eh, antes de que el turismo deviniese un fenómeno social como tenemos actualmente. ¿no? Y un lugar bastante paradisíaco eh, para el sol, el reposo y todo lo que convenía. ¿no? Y sobre todo un proceso de modernización hasta 1948. En ese momento, en 1948 fue cuando las milicias armadas del movimiento sionista Ejército Israelí, a partir de la creación del Estado, es decir, antes de la creación del Estado de Israel, se llamaba Movimiento eh, Milicias Armadas del Movimiento Sionista, llevaron a cabo la gran operación de limpieza étnica en la que cerca de un millón de palestinos fueron expulsados de su tierra. El territorio de Gaza llegaron entonces decenas de miles de desplazados, sobre todo de la región de Jaffa y de Beersheba, que fue el primer campo de refugiados palestinos que se estableció en una de sus playas. Por cierto, 75 años después, ahí sigue el campo de refugiados. Es decir, todavía no se ha cerrado. Es decir, sigue abierto, vigente y siguen entrando y saliendo gente de ese campo de, de refugiados. Entonces, el 70% de la población actual de la franja. Más de 2 millones de personas viven en un territorio de 10 kilómetros de ancho por 40 de largo. Y se han son los refugiados del año 48 y de sus descendientes. Fijaros, ¿eh? 10 kilómetros de ancho por 40 de largo. Es decir, estamos hablando de un trocito bastante pequeño. Gaza ostenta el récord de mayor densidad demográfica del mundo y también el, evidentemente, por extensión y por diferentes cuestiones que ya vamos sabiendo, el de un altísimo nivel de paro que supera el 40%. Y dos tercios de su población vive por debajo del umbral de pobreza y precisa la ayuda de la Agencia de Naciones Unidas para Refugiados de la Palestina, o UNGUA, para poder subsistir. Bueno, pues hace aproximadamente 16 años, David eh, G. asesor del entonces primer ministro Ariel Sharon, Dijo, de refiriéndose a la población de Gaza, no les mataremos de hambre, pero les vamos a someter a una dieta tan reducida que se van a quedar muy delgaditos. No vamos a hacer comentarios.
1: Mejor que no, porque la situación... Pero yo era... creo
0: que todos nos imaginamos una imagen bastante, bastante gráfica de años anteriores. El cinismo de la frase resulta obsceno y no oculta la brutalidad. El señor Weiglass estaba anunciando el bloqueo sobre Gaza y la lenta agonía a la que condenaba a sus habitantes. Toda posibilidad de desarrollo económico, eh, por muy modesta que fuese, porque tenía una exitosa industria de cultivo de flores, y frutas y verduras que empezaba a exportar al ámbito internacional, todo eso pues, se vio aplastado porque evidentemente era, los convirtieron en una cárcel, eh, la mayor cárcel al aire libre del planeta. Esta gran cárcel a cielo abierto estaba sometida periódicamente a incursiones y bombardeos masivos del ejército israelí. Por ejemplo, las lluvias de verano del año 2006, la operación Plomo Fundido del año 2008, la operación Pilar Defensivo del año 2012, la operación Margen Protector del año 2014. Algunas simplemente de los nombres de las diferentes operaciones israelíes eh, en lenguaje israelí eh, contra los terroristas de Hamas que en realidad no son otra cosa que una operación de castigo contra la población y para eso nada más que hace falta ver el número de víctimas civiles y la, la alta cifra de, de niños muertos. Pero pese a todo ello en Gaza hay maestros que se empeñan en transmitir no solo conocimientos sino seguridad a sus alumnos, médicos que se dejan la vida intentando curar en medio de las bombas y los apagones eléctricos y la carencia de medicamentos. Eh, médicos que también intentan salvar a enfermos de cáncer o salvar la vida de jóvenes heridos, músicos, grupos de rap, pintores, escritores, poetas y jóvenes incluso, evidentemente como cualquier otro, juegan al fútbol o estudian ciencias empresariales pensando que algún día podrán moverse libremente por el territorio, por la tierra y por el mundo intentando vender sus ideas. En la primera de 2018 comenzaron las llamadas Marchas del Retorno, que fue una iniciativa pacífica en la que miles de personas, jóvenes, ancianos, mujeres y hombres y familias enteras, se aproximaron andar, caminando hasta la línea fronteriza con Israel para reclamar su derecho al retorno a sus antiguas tierras, desarmados y enarbolando las banderas palestinas. Los manifestantes llegaron a pocos metros de la alambrada que separa Gaza de la llamada Tierra de Nadie, una zona requisada a los propietarios palestinos y vaciada de vegetación y edificios por Israel para convertirla en una franja de seguridad. Pues bien, un viernes 30 de marzo, Día de la Tierra Palestina, tuvo lugar aquella primera marcha con un aire casi festivo, parecido a una romería, eh, y fueron avanzando hacia ese gran talud de tierra donde se apostaban francotiradores del ejército israelí que dispararon contra los manifestantes. Simplemente era lúdico y hubo 17 muertos y más de un centenar de heridos. Pero las marchas del reto no se mantuvieron cada viernes, a lo largo de todo un año. Esto al final supuso que murieron más de 312 palestinos, entre médicos, periodistas, fotógrafos, enfermeros, gente en silla de ruedas, 59 niños y más de 29.000 heridos, de los cuales 3.565 fueron niños amputados. Estamos hablando que eran unas marchas pacíficas porque estaban intentando recobrar todos aquellos territorios que insistimos con las diferentes operaciones que acabamos de indicar, de lluvias de verano en 2006, plomo fundido en 2008, pilar defensivo 2012, imagen protectora en 2014, todas esas fueron comiéndole poquito a poco territorio a Israel. En realidad las marchas de retorno no pretendían cruzar esa valla, Sino gritar al mundo, aquí estamos, y somos los hijos y los nietos de quienes fuimos expulsados de nuestra casa hace ya más de 70 años. Y no hemos olvidado, ni queremos dejar de olvidar, que esa tierra es nuestra y que algún día queremos volver. Eso fue lo que provocó esos 312 muertos y esos más de, como he comentado, 3.500 niños amputados. Evidentemente eh, matar civiles siempre es un crimen y debe ser un crimen internacional en, ámbito, en este ámbito y es un ataque eh, que se ha quedado en este caso impune, puesto que no ha habido condena internacional y no ha habido ningún tipo de castigo por parte de ninguna agencia o entidad superior. En el caso de Israel y por supuesto en el de Estados Unidos es una norma eh, en este caso es la impunidad, la complicidad y la ceguera. El periodista israelí Gideon Levy es una de las pocas pero periodísimas voces israelíes que denuncia la brutalidad cotidiana de la ocupación y ha tenido la valentía, y hace falta decir mucha valentía, para decir lo que ha dicho en estos días de, de fuego y furia. Denunciar la ceguera de la sociedad israelí frente a las atrocidades que el ejército hace a diario contra los palestinos. Este periodista indica, y con esto ya acabo y dejo a, a saludos. voy a leer un, un par de párrafos de, de una de las últimas noticias que ha publicado este periodista, indica que esto hace varios días. Pensábamos que se nos permitía hacer cualquier cosa, que nunca pagaríamos un precio ni seríamos castigados por ello. Arrestamos, matamos, maltratamos, robamos, protegemos a los colonos israelíes masacradores de palestinos, disparamos a personas inocentes palestinas, les arrancamos los ojos a los palestinos y a los niños, les destrozamos la cara, los deportamos, les confiscamos sus tierras, los saqueamos, los secuestramos de sus camas y les llevamos a cabo una limpieza étnica. Pensábamos que podíamos seguir rechazando con arrogancia cualquier intento de solución política, simplemente porque no nos convenía emprenderla y que todo seguiría así para siempre, impune, y una vez más resultó que no era así. Varios cientos de militantes palestinos traspasaron la valla en Bedrón Israel de una manera que ningún israelí podía haber imaginado. Unos cientos de combatientes palestinos han demostrado que es imposible encarcelar a dos millones de personas para siempre sin pagar un alto precio.
1: Muchas gracias eh, Javi, creo que ha quedado bastante claro. No obstante, como digo, una cosa es la historia y otra cosa yo creo que Sí, aunque todos hayamos estudiado historia y mucha gente de los que estén escuchando nos digan, no, porque seguro yo estudié en el colegio, yo estudié en el instituto, he estudiado, vale, muy bien, he visto en las noticias, pero creo que las fuentes eh, literarias, las fuentes artísticas son eh, cuanto menos eh, interesantes y necesarias para comprobar el estado de un conflicto. Eh, al principio de, del programa yo anunciaba la necesidad de eh, analizar dos figuras. En este caso creo que el primero de ellos que, eh, que vamos a analizar es Najila Ali. Najila Ali que es el caricaturista árabe por excelencia. Ya he contado en otros programas que yo me dedico sobre todo al dibujo gráfico árabe, a estudiar la caricatura. De hecho yo escribí mi tesis doctoral sobre el caricaturista sirio Ali Farsad. Eh, que tiene un estilo peculiar, tiene una caricatura, digamos, global que se centra en el mundo árabe eh, y, y busca la humanidad, eh, pero sí es verdad que yo haciendo comparativa que Ali Farsad trata el tema de Siria eh, y la guerra de Siria de una manera muy eh, especial, es verdad que yo puedo ver la ridiculización del enemigo en cada momento a través del personaje de Ali Farsad, es decir, utiliza un trazo donde a mí, dentro de que me está relatando el dolor de un pueblo... Si sí es verdad que me está provocando, entre comillas, la risa, me está ridiculizando al, al enemigo. Funciona como un vehículo para aliviar a la sociedad de todo el mal y ayudarla a decir, podemos con esto, eh, no tenemos miedo y vamos a luchar con ello. Sin embargo, en la Ali es diferente. Eh, bueno, eh, podemos decir que, eh, por, por, por lo general, la, la prensa llega tarde a Palestina debido al bloqueo del, del imperio otomano. Eh, y bueno, y, y empieza a ser introducida bajo el protectorado británico. Hay que tener en cuenta que la prensa llega muy tarde al mundo árabe, no solo a Palestina, sino en general a todo el mundo árabe. Y le, el uso del dibujo, la caricatura, llega directamente con lo que es el inicio de, de lo que es la, la, la prensa. Por tanto, las primeras referencias al humor gráfico en un periodo de la región palestina data de 1936 en el diario Falastín. Eh, los dibujos criticaban las negociaciones políticas y, y tácticas que involucraron a los territorios palestinos es decir, era un poco para criticar la situación que antes hemos estado comentando ¿no? Eh, y aparte no existía lo que era una identidad, también hay que decir que los primeros dibujos árabes en general tampoco tenían una identidad fija era un poco una negociación de escenarios puesto que venían con influencia británica y francesa y era una negociación un poco eh, que no sabían a lo que se, se se, se, se referían, ¿no? De hecho, hay quien habla de esquizofrenia un poco cultural, de soy de aquí, pero soy de allí, no sé muy bien la cultura que estoy representando, Quedaba ahí un poco en el aire, ¿no? No obstante, eh, nayila Ali, eh, bueno, es la figura más importante dentro de la caricatura palestina, aunque actualmente existen otros caricatur caricaturistas palestinos bastante buenos, eh, que, que relatan con una brutalidad el conflicto de una manera clara, directa y, y mostrando todo lo que hay eh, es verdad que Najila Ali eh, rehuyó en todo momento de, 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 de no eh, de, de criticar a Israel, es decir, que no se lo pensó criticó a Israel el, el sionismo, los juegos internacionales así como los errores, los vicios y los juegos de las diferentes facciones palestinas eh, así como también de, de la propia OLP. Hay que tener en cuenta que eh, bueno, eh, la caricatura sirve para, cari para caricaturizar, ridiculizar y criticar de algún modo a ambos bandos. Eso lo podemos ver en cualquier dibujo, no se puede utilizar solo para decir que bueno, es el gobierno nuestro, que malo es el otro gobierno. No, no existe ese papel victimista, sino que se autocrítica y generan ese, ese sentimiento de autocrítica con el fin de transmitirse un poco a lo que es la, a, la, a la población. Bueno... Eh, ¿Por qué se hizo, digamos, famoso Najil Ali? Bueno, critic... en primer lugar, por criticar a Israel y poner las cartas sobre la mesa a través del dibujo, ¿no? Pero sobre todo por la creación de Handala, que es un niño descalzo y harapiento, que está de espaldas al público y es un personaje que está basado en su propia experiencia. Bueno, es un niño que tiene que, que emigrar alrededor del mundo desde 1948. Su pueblo ha sido destruido y ocupado en la Nakba dejando a 750.000 palestinos eh, expulsados de, de sus hogares, de su tierra. Y Handala eh, simboliza la amargura y la esperanza de algún día de regresar a su patria, de algún día poder dar la vuelta y, y, y enfrentar la paz. Así, Nayila Ani eh, fracasó en su intento, pero Handala digamos que no, porque de hecho Handala, a pesar de que este caricaturista falleció, Sigue dando la vuelta al mundo y son muchos caricaturistas que muchas veces los recuerdan. De hecho, eh, se encuentra el muñeco en distintos accesorios como collares, pulseras, etc. Eh, bueno, ¿qué ocurrió? En mil, el 22 de julio de 1987, esta artista se dirigía a su lugar de trabajo y eran las 5 y media de la tarde, eh, ya a 30 metros de la oficina, 30 metros ya de la oficina de la delegación londinense del diario Al-Qabas eh, un hombre desconocido se cruzó con Najil Ali y le disparó varios tiros a quemarropa. Bueno, el dibujante hay que decir que es algo que ya se esperaba, pues el cuartel general de la OLP ya había enviado un ultimátum para que dejara de criticar a Yasser Arafat, es decir, sus juegos sexuales y sus desfalcos. Sin embargo, este fue uno de los miles de mensajes de sentencia de muerte que recibió durante sus 30 años de carrera. Sucumbiría a sus heridas a los 38 días, es decir, moriría el 29 de agosto de ese mismo año. Najila Ali, por tanto, nació en 1937 en el pueblo de eh, Al-Sahara, en Galilea. En 1948, los israelíes ocuparon su aldea, obligando a toda la familia a marcharse a un campo de refugiados los judíos que abandonaron los campos de concentración nazi fueron a Palestina para empujar a los lugareños a campos de concentración para refugiarlos, para refugiarlos. Fue con esas injusticias que creció, que desarrolló su carácter de luchador, hubo mucha ira por supuesto, y al igual que a sus compañeros de exilio y de prisioneros, hizo varios motines, varios actos de irreverencia, siendo la más frecuente la aventura de dibujos satíricos en las paredes de la prisión o las ciudades del Líbano. El periodista Ghazan Karnafi, eh, más tarde asesinado, en 1971 exactamente, quedó fascinado con los y la ayuda a publicar en los periódicos y lo animó a estudiar en el Instituto de Arte del Líbano. Bueno, este fue su inicio de carrera y se trasladó a Kuwait, eh, donde había mayor libertad de expresión, sin embargo, a sus hermanos árabes no les gustó su acción crítica y la presión de Arabia Saudí, la OLP, Siria, Israel, teniendo que volver al Líbano y luego se refugia en Londres. Sus obras han sido publicadas en el Cairo, Beirut, Kuwait, Marruecos, Túnez, Abu Dhabi, eh, Londres, París, en la revista Kaueti, eh, Kuwaiti a eh, Atalia a al Safir, al Jalish, a Safir, a las Kaabas. Hoy en día además lo podéis encontrar por internet, solo tenéis que poner handala con H y podréis encontrar su dibujo. El personaje que os acabo de comentar. Eh, criticó tanto a la izquierda como a la derecha la ocupación palestina, los asesinatos israelíes y como la lucha fratricida entre palestinos y entre distintas corrientes árabes, distintas sectas musulmanas, las políticas petroleras, etc. Solo quería, por tanto, la expresión de los oprimidos que pagan cara a su vida cargando sobre sus hombros los errores cometidos por las autoridades. No hay nada más que ver la situación que estamos teniendo esta semana. Jamás ha cometido un atentado, como consecuencia Israel se está cargando o está acabando con toda la población que no tiene culpa de las maniobras militares ni de un bando ni de otro. Eh, bueno eh, Nayali escribió ¿Cuáles son los deberes políticos del dibujo caricaturesco? ...incitando, predicando del nacimiento de nuestro ser humano árabe... ...la incitación es una operación histórica... ...entonces, no es correcto decir lo que debería ser justo ante el sultán... ...la caricatura desnuda la vida... ...la extienda el viento a los ojos del público de la, de la calle... ...capturando la vida en cualquier rincón donde exista... ...sacándola a la superficie para que el mundo la vea... ...sin que pueda esconderse en los escalones... ...en las grietas todos los días... En mi opinión, la caricatura predica la esperanza, la revolución y el nacimiento de una nueva persona. Lo primero que he dicho, la caricatura en el mundo árabe surge como una forma de alivio a la sociedad, de alivio ante la situación. Podemos ver como Nayila Ali ya lo, eh, lo, lo señalaba. De hecho, él mismo indicaba que no estaba al servicio de ningún partido ni de ninguna organización. Eh, es más, decía... Nada me una a los que enarbolan las banderas de la lucha, no por elección sino únicamente por la fuerza de mis cosas. Mi papel no es hacer publicidad de tal o cual ideología. En cuanto a nuestro combate, las cosas están muy claras. Me encuentro en desacuerdo con ciertos grupos políticos cuyas posiciones son contrarias a las aspiraciones de nuestro pueblo. Considero que mi rol como artista no es llevar al lector al borde del abismo o al laberinto. El lector no es solo un espectador. Trato de sacarlo de este estado forma parte del marco del dibujo y es en esta condición que debéis participar. Asimismo, eh, bueno, fue en Kuwait donde germinó eh, Handala y es donde lo pone en el mundo. Es decir, tenía miedo de alejarse, de perderse lejos de lo que era eh, su Palestina natal y Handala nació para ser ese ángel de la guarda y que, eh, bueno, impide ser de, de otra manera. Handala era un niño de 10 años, siempre eh, tendría 10 años, ya que es la edad a la que Najila Ali se marcha y es, bueno, eh, en el momento en el que podrá empezar eh, a envejecer de alguna manera. Aunque Handala podemos decir que ha quedado de una manera mitificada, recordándonos quién era Najila Ali y lo que suponía. Bueno, decidió eh, inmovilizarlo de alguna manera en la guerra de 1973, y dijo así, entendí que la región estaba a punto de aceptar el reglamento, la inmovilidad de un niño significa su negativa a participar en este tipo de soluciones. Esta posición del niño que se abstiene puede interpretarse negativamente, pero el niño se niega, expresa su negativa y denuncia todas las conspiraciones que se tratan contra la nación. Jandala es el testimonio de los tiempos que no mueren, el testimonio de quienes obligaron a la espera de la vida y de quienes decidieron no abandonarla. Eh, este personaje no está preparado para morir nació para vivir, para potenciar el desafío y conquistar el camino de la eternidad este, per este personaje que concebí no desaparecerá con la muerte esto es correcto y no exagero en nada si digo que es a través de que sobreviviré a través de mi muerte, de mi muerte. Y efectivamente, ha sobrevivido ha sobrevivido hasta, hasta tal punto que hoy en día todo el mundo recuerda a ese niño y todo, y, el, y todo el mundo sabe quién es dentro del mundo árabe y es considerado como un símbolo eh, palestino, por decirlo de alguna manera. El último dibujo, de hecho, que, que hace Nayila Ali, eh, tenía al Handala caído al suelo con una hacha una ensangrentada en premonición de que iba a ser asesinado. Sin embargo, Handala eh, todavía existe, como he dicho, y sobrevive en los dibujos, eh, porque Handala nunca morirá. De hecho, ha habido otros caricaturistas que lo han utilizado y que lo han vuelto eh, a, a, a llevar un poco a la vida. Eh, de algún modo eh, podemos decir que este humor gráfico ha sido utilizado por otros eh, caricaturistas para llevarlo de alguna manera eh, a la idea de lo, que, de lo que puede ser o lo que no puede ser eh, uno de ellos por ejemplo es Mohamed Sadane un palestino nacido en Kuwait que es uno de los artistas más conocidos actualmente internacionalmente eh, por lo tanto eh, el más incómodo y, en consecuencia, ha sido perseguido y censurado y, eh, eh, y en consecuencia, eh, de los carteles israelíes. Con todo, podemos decir que, las, que los dibujos de Handala, eh, a diferencia de lo que he comentado anteriormente de, eh, eh, de Ali Farsad, donde sí podemos ver un poco esa cara afable y esa cara que nos puede hacer reír, es verdad que nos invitan a pensar nos invitan a ver un poco la situación, a plantearnos cuál es la verdadera situación palestina. Eh, yo me remito a esa última caricatura donde vemos a Jandala eh, tirado en el suelo, eh, asesinado, o a la que sale Jandala mirando el, el cine o el teatro y un hombre sostiene a un niño en, en los brazos eh, que, que acaba de fallecer, que de hecho... Eh, derrama sangre y podemos ver la, la palabra que significa al final el final en árabe, el final de la película, ese final de la guerra, ese final que ha provocado tantas muertes y que ha hecho caer a tanta gente inocente que no tiene nada que ver con ninguna de las dos partes del conflicto. Pues bien, si observamos eh, el uso de, de, del, del dibujo gráfico, podemos ver cómo la situación... Eh, no es esperanzadora de ningún modo para los palestinos, ni los palestinos viven bien, ni son terroristas, ni, ni nada por el estilo. Eh, además, salvando mucho las distancias, aquí en España tuvimos la, la, el problema de la banda terrorista ETA y creo que no podemos alegar, ni podemos decir que todos los vascos sean unos etarras ni que todos estén de acuerdo para nada, con ETA. No absolutamente para
0: nada, eso sería una barbaridad.
1: Sería una barbaridad, ni por ello estamos arrasando el País Vasco, ni nunca se pensó arrasar el País Vasco se intentó eh, luchar desde una manera pacífica, evitando que hubiera, que hubiera víctimas eh, de luchar contra el terrorismo hasta tal punto que logramos acabar eh, con él de alguna manera, por decirlo, ¿no? eh, Pues bien, pasando, eh, este es el, en cuanto al dibujo gráfico, que creo que para mi punto de vista es una de las fuentes de comunicación más interesantes que podemos encontrar, ya que no nos hace falta palabra, de hecho, Najila Ali tampoco abusa eh, mucho lo que son las palabras. Como he dicho, el personaje es el niño de 10 años, mire que le da la espalda al mundo observando la situación y simbolizando esa esperanza, la esperanza de volver a su tierra, la esperanza de que acabe todo esto. Podemos eh, ver cómo eh, no solo se convierte en un referente, sino también en cómo eh, sirve un poco para eh, poder eh, luchar a través del arte, luchar a través del dibujo gráfico, luchar a través de la comunicación mostrando una cosa diferente. Pues como hemos dicho él, no solo critica la parte israelí, sino que también critica la propia parte palestina. O sea que eso hay que tenerlo muy en cuenta y hay que saber eh, muy bien la situación. No obstante, eh, creo que también sería interesante hablar en este tema del de gran poeta árabe por excelencia, Mahmoud Arwish. Mahmoud Arwish es el poeta palestino que se ha asociado con el poeta de la resistencia y ha sido traducido por numerosos arabistas. Entre ellos podemos destacar al gran Pedro Martínez Montávez junto eh, a Rosa Martínez Lillo, también podemos destacar a Luz Gómez, también podemos destacar las traducciones de María Luisa Prieto. Eh, y bueno, eh, aunque muchos no lo conocían en su, en su profundidad, sí es verdad que a lo largo de su trayectoria este palestino nacido el 13 de marzo de 1941 eh, en, en, la, en, la, en una numerosa familia de Albirgua, había escrito grandes obras como Pájaros sin alas, Hojas de olivo, Identidad, El Fénix mortal, Estado de sitio y El lecho de una extraña, entre otras muchas obras. Eh, no fue un escritor del montón y la producción literaria ha sido eh, traducida, como he dicho, por una gran cantidad de arabistas y ha recibido una gran cantidad de premios. Eh, asimismo, eh, eh, tras tras concluir sus estudios secundarios, Darwish fue coeditor de la revista La Aurora, perteneciente al Partido Comunista de Israel, y comenzó a publicar contenido poético en el diario El Nuevo, donde llegó a ser editor y la revista La Unidad. Entre 1961 y 1970 fue arrestado en varias eh, oportunidades en sus trabajos literarios y su militancia política opositora a la ocupación palestina. Y eh, Darwish decidió abandonar el país, por tanto, instalarse primero en el Cairo, luego en Beirut, donde ingresó en la Organización para la Liberación Palestina y eh, más tarde vivió en París, en París y en Túnez y dirigió la revista literaria El Carmelo, además de perseguir la liga de escritores y periodistas palestinos. Podemos ver que tuvo una gran trayectoria. No obstante, quiero, quería ver si Javi nos puedes leer tú el poema lo vamos a utilizar, eh, un poema para ilustrar como eh, digamos eh, la situación de Palestina en general, yo me veía uno de sus poemas, ha sido el que lo he elegido yo dentro de toda la producción, porque yo he tenido la oportunidad de acercarme a su obra. De hecho, yo tuve una oportunidad de hacer un trabajo sobre eh, Mahmoud Erwish en, en la universidad cuando era estudiante, puesto que era un poeta que me gustaba mucho y, aparte, utiliza eh, un árabe muy bueno en el sentido de que tiene. Eh, el uso de las estructuras, el uso de las palabras que utiliza, el vocabulario, podemos decir eh, que es magnífico para generar el impacto que quiere a nivel lingüístico. No obstante, os vamos a leer una versión en español para que todo el mundo pueda entenderla, como ya he dicho, ha sido eh, traducido por mucha, muchos arabistas. La traducción que, vamos a, a, que hemos escogido es la de María Luisa Prieto, eh, se llama La niña o el grito, podemos encontrarlo también, es uno de los últimos. Lo pueden leer eh, Jai. fue publicado en 2006 Tenemos que tener en cuenta que Mahmoud Darwish murió en 2008 Así que es de los últimos
0: eh, Está situado en Ramala. El título del poema es La niña, el grito En la playa hay una niña La niña tiene familia Y la familia una casa La casa tiene dos ventanas Y una puerta En el mar un acorazado Se divierte cazando a los que caminan Por la playa Cuatro, cinco, siete caen sobre la arena. La niña se salva por poco, gracias a una mano de niebla. Una mano no divina que le ayuda, grita, padre. Padre, levántate, regresemos. El mar no es como nosotros. El padre, amortajado sobre su sombra a merced de lo invisible, no responde. Sangre en las palmeras, sangre en las nubes. La lleva en volandas la voz más alta y más lejana de la playa. Grita en la noche desierta, no hay eco en el eco. Convierte el grito eterno en noticia, rápida que deja de ser noticia, cuando los aviones regresan para bombardear una casa con dos ventanas y una puerta.
1: Bueno, creo que no hace falta explicar mucho, se entiende... Perfectamente. Eh, perfectamente lo que está pasando es más, hemos estado hablando de caricaturistas palestinos, pero eh, dentro de lo que es la caricatura árabe es verdad que el tema israelí-palestina está muy extendido y es un tema específico, siendo crítica tanto la estrella de David como la bandera como el mismo color azul, que podemos verlo como símbolo dentro de la caricatura árabe en general, no solo en Palestina, y algo como que existe una unión dentro del mundo árabe en contra de esa situación eh, que existe como ha dicho Javi, desde hace más de, de, de 70, 70 años, años, aunque yo me iría al siglo XIX. Bueno, pues eh, esta es la situación que tenemos. Javi, ¿qué, ¿qué opinión puedes dar tú al respecto?
0: Bueno, desde un punto de vista más, más legalista o más jurídico, en mi opinión, el, siendo lo más aséptica y objetiva posible, es que, porque es algo que no es que lo diga yo, o sea, una opinión mía, sino que es algo que comparten muchas muchos juristas eh, más, más expertos que yo en la materia. Eh, Israel desde hace 70 años está violando las diferentes declaraciones de derechos humanos, digo diferentes porque está la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Carta Europea de Derechos Humanos, porque aunque los muertos sean principalmente palestinos y haya muerto también eh, europeos, muchos palestinos también son europeos por diferentes circunstancias. Entonces Israel viola las dos cartas de derechos humanos, la Carta Universal de Derechos Humanos, lo que era decir, la declaración Universal de Derechos Humanos, y la Carta Europea de Derechos Humanos. Aparte de cientos de eh, convenciones internacionales, entre ellas la más destacable e importante que creo que todos conocemos, que es la, la convención de. la Convención de Ginebra. Es evidente que está cometiendo desde hace mucho tiempo crímenes de guerra. porque no, lucha contra, no es una lucha entre dos estados. lo cual también implicaría crímenes de guerra, pero a lo mejor en un contexto más. Eh, de guerra interestatal. podría quedarse algo suavizado sino que está cometiendo crímenes de guerra directos y abiertos porque está luchando contra un grupo terrorista y está eh, actuando directamente sobre población civil, matando de forma indiscriminada a niños, mayores, eh, jóvenes y de todo tipo invadiendo territorio eh, con un apartheid al aire libre a través de... Eh, que todos sabemos lo que significa un apartheid, que es lo mismo que pasó en Sudáfrica, y realizando diferentes actuaciones en el ámbito de, como estoy comentando, en crímenes de guerra y de, como están comentando ahora mismo, es un éxodo de millones de personas que eso se va a convertir prácticamente en un, una palabra que no estoy usando yo, sino que la están usando no solo los medios de comunicación, sino la ONU en un exterminio de una población.
1: No, el término es poco, vamos a ver eh, Aquí se habla mucho eh, Contra el cariño el mundo y salvando la distancia a La guerra entre Rusia y Ucrania Pero sí es verdad que aquí existe una diferencia Bastante interesante, o sea eh, Cuando Putin le da por atacar a Ucrania eh, a, los, a, los, a los ucranianos ¿no? se, les, se les trató eh, como tenía que tratarse, obviamente, son personas. Se les trató como reyes y se les facilitó todos los medios para que pudieran salir de allí lo antes posible. A estas personas se les está tratando como animales. Eh, no sé sí, si han sí. tenido la oportunidad de ver las imágenes, la gente saliendo de sus casas con los colchones, con sus pertenencias. Con lo que primero es, que han cogido. Con lo primero que han cogido, porque es perder tu vida entera. O sea, aunque tú estés viviendo en Gaza, las condiciones de Gaza ya de por sí mmm, se las traen. Eh, que de repente te diga Israel, te doy 24 horas para que te vayas de aquí. Llévate lo que te puedas llevar y lo que no, lo pierdes. Y que te quitan tu casa, tu vida, tus pertenencias, eh, tus cosas personales, todo. La vida que tú has tenido, todo. Es que es como, y ahora te mando a un campo de refugiados y con suerte, quédate en el campo de refugiados que no te pase nada en el campo de refugiados. Pero es un desarraigo total. Y absoluto. Es que totalmente, es que estamos hablando de que el, el, el éxodo de estas personas eh, no es una cosa como en el caso de Mahmoud Arwish o el caso de Najila Ali, que en el fondo fueron privilegiados, que pudieron salir y de, con, a través de la poesía o a través del arte de la caricatura lograron eh, un poco transmitir lo que estaba ocurriendo. Contigo. Y con eso tuvieron problemas porque ahí tenemos a Najila Ali que eh, nunca ha quedado claro quién lo ha asesinado. De hecho, la propia Margaret Thatcher, hay quien dice... Que, que llegó a acusar un poco al Mossad y que incluso hubo eh, un poco de enfrentamiento ahí porque no estuvo muy de acuerdo con lo que pasó. Si es verdad que él se ganó muchos enemigos en el sentido porque criticaba a todo lo que había, tanto por un lado como por otro. Eh, y me parece que era la, la mejor manera de ser críticos con todo lo que está ocurriendo. No se trata de estar a favor de Palestina o a favor de Israel, se trata de estar a favor como decía eh, Najila Ali, con, a través de Jandala, de la población civil, de la gente, de la, de la, de la propia población que, 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 que estaba eh, en esa situación. Es un conflicto, eh, por tanto, que no sabemos qué cariz va a tomar. En cualquier caso, nuestra, nuestra idea en todo esto ha sido eh, transmitiros un poco de nuestros conocimientos, transmitiros un poco de la situación que podemos saber como investigadores, en mi caso... Eh, como eh, experta en el en mundo árabe islámico eh, y sobre todo en temas de política y geopolítica, así sobre todo como en temas de comunicación y caricatura árabe ha sido mi idea transmitiros un poco la situación hasta donde llegan mis conocimientos eh, existen muchos arabistas y gente que está hablando y que está comentando esto eh, con, supuestamente a lo mejor con mayor dominio y con mejor conocimiento que yo que lo están eh, diciendo, pero por favor, yo lo que pido desde aquí es que seamos críticos, que analicemos la situación y que están sufriendo civiles, no están sufriendo jamás, ni está sufriendo Israel Netanyahu en este caso sino están sufriendo civiles y por ello creo que deberíamos eh, ser todos conscientes de esta situación eh, ¿Algo más que decir, Javi?
0: No, por mi parte nada más
1: Bueno, pues si no hay nada más que decir, nosotros eh, nos despedimos esta semana eh, esperamos que, que todo se solucione, que, la, que, que pare ya todo esto y que, y que vuelva una situación sí. un poco de paz. Y nada más, si nos queréis encontrar, nos podéis encontrar en nuestras redes sociales, que son Javi.
0: Pues tanto en Twitter como en Instagram sería pod arroba podcast estrella, repito, arroba podcast estrella. En LinkedIn tenemos un grupo que se llama pod, eh, La segunda estrella a la derecha, podcast la segunda estrella a la derecha en LinkedIn y luego nuestro correo. Podcast segunda estrella gmail.com Repito, podcast segunda estrella arroba
1: eh, Así pues, si queréis sugerirnos, como siempre decimos, algún tema o queréis que tratemos algo en especial relacionado con las humanidades, solo tenéis que decírnoslo y estamos abiertos a cualquier sugerencia. Sin nada más, nosotros nos despedimos, os deseamos una feliz semana y os esperamos en la segunda estrella a la derecha. Hasta pronto.